0: 今天聊完之后，你觉得我性感吗？我好怕被你发现我的性感带，被我发现你出来以后，就会不断攻击我的性感带<笑>。各位观众朋友，大家好，今天又进到我们，请对准你的麦克风第二季。的最后一集哦，在第二季其实我们做了蛮多的尝试哦，后讨论一些在政治工作领域大家比较少谈到，或者是比较政治不正确的东西哦。那也蛮多，其实是在一些政策上面的讨论。那当然，今天到最后一集，我们还想谈一谈政治这个事情哦。今天我们邀请的来宾很特别哦，我们找来了在江湖上面被称为被法律耽误的。社群小天才哦，他的 I G 甚至自荐曾经是个秃头，其实我现在有点看不出来。<笑>这个很多朋友称赞说他是一个最性感的光头的男子哦。我们欢迎刘若伊先生。嗨，大家好，我是法律八号房的若伊、嗯。其实我助理跟我说，他被。讲成是最性感的光头男子的时候，我不是很以为然哦。<笑>我心中觉得最性感的光头的男子其实是冯迪索，还有另外一个是凤凰城太阳队的 Charles Barkley。我知道,知道他，我知道他，他我篮球迷、呃籃球对对，我很喜欢他嘴炮，<笑>还有他的预言。<笑>对，就是空中飞猪。所以洛伊既然现在被讲说是最性感的光头，我脑中会一直浮现
1: 冯迪索的脸在在你的脸上面。录完。这一集录完之后再问你一次这个问题。录完就我就会越来越感觉到你的性感了。<笑>对，开咖啡杯把你圈住，所以你你讲的话
0: 会一直在按我的性感带，对没错，没错
1: ，我这是真,真的要小心。
0: <笑>好，还是请洛伊先自我介绍一下好不好？
1: 好，我是来自于法律白话文运动的洛伊，那主要在法律白话文是经营社群，那同时也会录 podcast， 还有做其他的事情。那同时也是个律师，但是比较少做。那另外也在补习班教授律师司法官考试的宪法。我想其实现在
0: 大家在社群上面看到他，要么。是看到这个法律白话文或过去的法科电台哈、嗯，其实他现在已经非常非常有名。我坦白说，我们其实是请了一尊大佛来我们的 podcast， <笑>其实是因为
1: 头型的关系、法量关系，不是真的真的也是
0: 说尊大佛，<笑>就是一个大万哈。<笑>喔我们这是小庙，要找你来都有点小小的不好意思这样子。<笑>今天这个不是我第一次跟洛伊录音哦，其实在去年的修宪公投，当时在宣传十八岁公民权的时候，就跟赖副总统一起上过洛伊的节目哦。现在看到洛伊又开了新的节目了，对，叫做《洛绎不绝、哦》。嘿，没错对，这是一个自己想要单飞的尝试吗？
1: 没有，没有，单飞不解散，
0: 单飞不解散，这<笑>叫
1: 田馥甄一样，他还是 SHE <笑>。其实没有、啊，主要是考量那田馥甄在单飞不解散发展比较好、哦。<笑>对，这个就叫。观众来决定啊，<笑>没有，主要那个节目主要谈自己比较想谈的事情啊，就不只是法律啊，很多很多议题，其实我也想跟大家聊。比方说感情,感情啊、运动啊等等之类的。你会聊感情吗？也不敢讲，但是我对感情有些看法啦。比方说，比如说，我记得一开始自我介绍的时候，我就跟大家聊说，哎，婚礼这件事情，像我就很讨厌爸爸牵着女儿的手交给先生，像这样的事情，我就就在节目里面跟大家讨论、嗯，然后批判一下这样。那你觉得谁该牵着？谁的手？我就没有任何，就是要么就是父母一起牵着女儿或男生，哦、就是这个是要平等。因为你不觉得，就是如果今天爸爸牵着女儿的手牵给先生，好像女生永远都是个被照顾的对象。但你这个论调太政治正确，太政治正确了吗？太政治正太政治正确了,了吗？我有点小小的失哇塞，<笑>哇，那我要再想一下，这<笑>
0: 有点像是你说<笑>
1: <笑>那，那民进党下一届不分区，差不多可以找我了
0: 。<笑>这太真正确了，小小失望。<笑>其实有些部分我是要谢谢洛伊哦，因为我过去其实不太有录 podcast 的经验，但是是上次在跟洛伊还有赖副总统一起录的时候，我自己也才去思考蛮多跟 podcast 有关的。因为你自己不录，有的时候就没有太多那个临场的经验。尤其 podcast 其实是一个，我已经不能说它是一个新的形式，但是我觉得确实它是一个非常我觉得有意思的形式哦。当然，我现在在洛伊这这一尊大佛前面讲这，<笑>我其实还是有点不好意思。嗯、太客气了。<笑>我其实想要几个部分，在节目一开始的时候，我特别想问一下洛伊，在法白哈，你们也有开设，比方说像政治归政治啊，哈一些专题的讨论，讨论过一些很硬的问题，比如说监察院是不是该存在，包括美国的一些宪判哦，等等等。我有人一直问我说，到底法白这一群人是政策控吗，还是是政治狂热者
1: ？大家都会互相受影响，但我个人来讲，我确实是一个政治狂热者。我大概从小学二年级开始就是政治狂热者，哦、为什么？呃，因为那时候总统大选嘛，然后就觉
0: 得很刺激。哪哪哪？两千年，两千年总统大选，你是小二，小二 ，OK？ 对，两、哦
1: 、千年那时候八岁、哦，然后<笑>我们年纪没有差很多啦。<笑><笑><笑>然后那时候我们全家都支持宋楚瑜，哦、然后就跟他们在家一起就是大喊支持宋楚瑜，后来输了嘛，就看到爸爸妈妈脸上失望的表情，就是意识到说，哇，这件事情原来是会让大家有情绪这么高涨的，我就觉得很有趣。所以后来每一届的。选举，不管是地方选举或中央选举，我都很努力去跟。甚至讲一个很 geek 的事情，就是我大学时候最有兴趣的事情，就是在维基百科上把每一届的选举的表格看完，甚至中选会资料库是我平常每次最喜欢去看的东西。嗯我觉得也许宋楚瑜先生也是知道有这样子
0: 的 fans 存在，所以他决定每一届总统大选他都要选，年年有余，就是他也不想让你失望，嗯、让你在每一次、嗯、每隔四年都可以看到他。其实我觉得部分这是有点心灵相惜，但那是我爸妈，不是我，<笑>他们现在也不支持
1: 了。那当时
0: 为什么支持宋楚瑜
1: ？奥巴马就懒的、啊、哦，所以他们就，我觉得他们就是。其实台湾人就没被启蒙啦，<笑>我可以这样讲。我我直接想讲，直接他他们不懂自由民主的重要性啊。<笑>我可以这样讲哦。对，我觉得当时就是这样啊，就是当他们我好比说，我上我大学念了法律之后，我把自由民主的东西带回家，我在教他们读书啊，读了读，他们政治立场就变不一样了。听起来像像在解放他们、啊，这真的是啊。我妈很支持同性婚姻，在我很小的时候，欸、这个很前进嘛，对不对？大家很支持国民党，他觉得赖斯宝是一个好立委，精神错乱嘛。对來他怎么怎么把
0: 这两件事情想在一起？
1: 就是他的问题就是他没有把这件事情想在一起，因为他觉得对他来讲是支持这个价值，他他没有意识到这个价值是需要透过政治来落实的，所以他契合不起来。哦、所以当他意识到说这东西是需要政治来落实，而他眼前支持的这个政治任务根本就是一个反同的人，他就发现，干好像不太对劲哎、欸。那他现在也发现不对劲了吗？他现在早就发现不对劲啦、啊。那他,他说赖世宝烂咖，<笑>现在这样子對啊？那假如他有一次分享那个新闻，就是。他讲一些反同歧视的话，他就说什么“这个烂鸡鸡”什么之类的，对，嗯、<笑>对，如果差很大。赖斯堡其实在某些财经部分是蛮专业的。哦，对对对，这是
0: 这是真的。所以、嗯、这边这边也连接到，我记得你也说过，过去就是知识男
1: ，对啦，因、嗯、为受爸妈影响，对，所以你爸
0: 妈是比较高经济位阶嘛，在社会上面有这样子的特质，我就不敢这样讲，但不
1: 差。所以，我们家经济状况不会是差的。Okay. 从你的认识里面，你觉得经济人会有哪些特质？我觉得有一个很重要的事情是，不管是自然或是经济人，就我的观察，他们讨论事情很喜欢故意的忽视一些很重要的价值，他们就会讲说，怎么样可以赚更多的钱，怎么样经济可以稳定，可是他们。会忽略一件事情，就是经济的稳定与否，其实往往是需要跟政治的制度跟政治价值是绑在一起的。是是是是他们会讨论这件事情，他会说像你这跟中国做生意，你风险就很大，因为他们政治制度是不稳定的。是。对，他们就会觉得不要管那么多，好好把这些事情做好才是最重要的
0: 。那现在，比方说，对不起，我怎么一直在讨论你爸妈？但是<笑>没关系。比方说，现在很可能
1: 这些经济人是不是现在都比较支持郭台铭？我爸妈并没有。哦，对，因为我觉得，当然，因为被
0: 你们解被解放被我被我
1: 解放彻彻底解放，<笑>你知道吗？但我会觉得，对啊，我觉得很多资产可能还是真的是比较支持郭台铭的，那他们都觉得治理公司就跟治理国家是一样，治理公司好的一定可以治理好的国家。那你自己是在什
0: 么的因缘际会下面，从、嗯、过去我现在也不能说支持宋楚有什么错，你知道吗、嗯？即便我现在已经是一个绿营政客了、嗯、但我还是不太敢随随便便贴让人家标签，说支持宋楚就什么错。但是看起来一定有
1: 一个转变的过程跟一个点，那、嗯、个点发生在什么地方？大学的时候，因为我这样讲好了，其实2012年的时候，这我在节目上都有分享过，满九当学那一天，对我刚剪完头发，我就跑走到国民党党部前面。然后再跟别人讨论，然后旁边有一个阿伯啊说啊，邱意没当选，我还跟他说好可惜哦，<笑>就是我会对于邱意没有当选这件事情，我说出很可惜这这三个字，这可能是我三十一岁生命历程当中数一数二丢脸的事迹哦，大概会是前三名。你你现在这个价值判断真
0: 是太。太绿之了。<笑>当时之所以会觉得，嗯、因为邱毅当时就是以攻击民进党或爆料民进党作为一个被认为是一个战将。对，你说他做什么特别厉害的事情不一定没有，但他就是在媒体上面，在政论节目上面不断以爆料民进党或当时扁政府、嗯，作为他其实最大的政治资产嘛。所以在扁时代，基本上你是个支持蓝营的，是这样没有错的。对对
1: 对对。对，就是因为那时候就是一直觉得他打扁悍将啊，棒啊，这个就是一个国家立法委员应该要有的样子。可是你越长大越意识到，他很多的爆料不仅是廉价，还有说他去中国宣扬应该要跟中国统一。Okay. 就当时在我心中就会觉得。我虽然当时蓝归蓝，但我会觉得不对啊！台湾就是一个，就算是中华民国，也是一个主权独立的国家。中国这种讨人厌的独裁国家，谁还跟他一起？你怎么会讲这种话？所以你越长越大，看越多东西，你就会发现，好像过往很多跟着爸爸妈妈所支持的价值是不太对的，是有出问题的。所以回头再教育爸妈。自己那时候先学好，然后再回头教育爸爸。这样子。真是任重而道远。对，因
0: 为<笑><笑>很符合今天的时事。<笑>对就是任重而道远。可是我觉得这是有意思的问<笑>最近在民党内，其实也有一些世代差异的讨论。我说这世代，他的讨论是说，会有一些人观察到说，其实过去，比方说，也许四五十岁的一代。他们其实，在年轻的时候有经历了跟着台湾民主化，也就跟这个当时国民党还在九零年代执政的过程，所以一路这个政治的民主化，所以他跟民党有一种情感，嗯，一种共同打拼的革命情感。这个革命情感让这个年纪的人，他们一直以来的政治倾向，在某一种比较本土化的状况。可是讲这个的意思是，后来有一些年轻一辈的人，也许他们成长的历程。其实就是在扁时代，甚至他没有经历过当时挑战国民党党国的那个阶段，所以他其实跟民党之间并没有那个情感、嗯，所以他反而在扁时代的时候，他其实看到的执政者或有权力的人就是民进党，嗯、他其实某个部分会很受到像秋意，就是我等于是。打破某一种执政的弊病，这种姿态，其实在当时会让人觉得哎，蛮、欸、刺激的，然后蛮有梗的这样的出发。嗯、但后来好像又经过蛮有执政跟中国的关系，甚至太阳化等等等，又有一波的。但是现在叫做觉醒啦、啊，可是这觉醒有时候你讲觉醒两个字，人家说哦你是绿的才会讲觉醒这两个字、嗯，不然会觉得你被带坏了。觉醒，觉醒，对吧，这、嗯、就,就是你正面负面就看你怎么去用这个词的情境。但他后面在讲说，这一个世代的年轻人其实反而他跟民党没有一种共同的革命的情感，嗯，所以民党表现不好的时候，或民党让人失望的时候，他其实是会民党产生反感、不耐烦的。你对这样子观察的看法？我之前听过
1: 一个理论，说人的一生的政治形态从什么？都开始固定，就是大学时候，所以人政治意识形态往往就是你大学时候的执政党的相反哦，对，通常就会是这样子，执政党的相反 ，OK， 对，就是好比说像我大学的时候是国民党是执政，所以我就我的成长的意识形态就变成我不喜欢国民党，就会变这样子
0: 。但是你觉得如果民党在执政的时候的表现让你失望，嗯，当你没有跟民党有个更亲近的革命情感的时候，嗯、我听到蛮多人说，在这状况下他还
1: 是会不留情面的。给民党一点教训，我觉得是以现在年轻人来讲，一定是我觉得分两个层次。第一个层次是教育的价值，因为教育的价值一直,一直不断灌输大家很重要的价值，我们要选人不选党，就是好比说选人不选的高尚，高尚政治正确，不是结党营私。对，党就是不好的东西。你看党怎么写，上黑，党、哦、就是一个不好的事情这样子。对，所以大家就会觉得。我支持某个政党很丢脸，哎，你就是什么立场的？ Okay. 所以这个会有个政治正确价值摆在那边，言续这个价值就会变成是，哎、欸，那如果我只要是选人不选党的话，我投票才是自由的，不然就是变成说什么？ Oh. 你看随便推个西瓜，你都要支持，就是党意凌驾名义。对，所以我觉得就会变成是这个政治正确的影响到大家行为上会比较做出这样的抉择。更重要的事情是，每一个人都不想被贴上某个阵营的标签、嗯，大家都想要中立。对，大家都是想说，我就是自由的，我是中立的，我今天要支持谁，我要看他做什么事情。所以我觉得基于这样的价值，就变是我们现在年轻人想法都会是这个样子，所以会比较容易。有，我也不要讲现在年轻人，我年轻的时候也是这个样子。你现在不年轻吗？我十普普十年前的时候普普，我十年前的时候，那那时候的我也会觉得啊，我觉得政治立场没那么重要，我本来就是要选好的啊，对，谁、嗯、表现好我支持谁，我觉得这很正常。年轻的时候就是这样子，你没有积累，你没有看过一些事情，你会做出这样的抉择，我觉得是非常非常自然的事情。这边我挑战的一个事情，来来来来来，我觉得，比方说法白的群众，我觉得现
0: 在哇涨粉涨到很大哦、喔，嗯，我自己认为有某一个程度上面喜欢法白，也会喜欢说，你看。我们听这个就代表我们有一种独立思考的品味，是啊，甚至这独立思考的品味里面，就是某一种，就是说，你刚才说那种选人不选党的逻辑在那边，你觉得有没有
1: ？哦，哦我觉得要分两个层次来看。你觉得有没有？对，就是我跟你想一讲，一定有、嗯。但是我要跟大家讲，会独立思考跟会有立场，我觉得不冲突。OK， 对，反而有时候我觉得没有立场的人，你才没有独立思考。哦，对，你才会觉得<笑>哦，我清清白白这样子，我就是我看看情况啊，你你你这才不独立思考。就我觉得有独立思考，意思是你会意识到选择是没有最好，所以你会选择你心中最好的
0: 。你是相对主义，怎、哦、样怎么说？不是我我的意思说，当然选择没有最好的嘛，废话，这当然选择没有最好的、欸沒。
1: 没有，我觉得这个废话对很多人不,不成立，他们觉得有最好的选择，所以他们才会觉得选人不选党，因为有一个东西会比党的价值更好，所以他有可能会选到一百分的人。
0: OK， 这个事情是不是你们开始有个计划，是找这个各个总统候选人来访问嗯？嗯，看起来你们好像遇到了邀请这个一位最争议的啊、哦，这个柯文哲先生啊、哦。嗯好像出现了一点宇宙大爆炸的状况。你觉得宇宙大爆炸是指哪一个地方爆炸？嗯、就是大家对你们很多挑战啊，嗯、看起来大家問，你为什么要找这个人来？你为什么要给他空间、啊、你为什么要给他表演的舞
1: 台？好像很多这样的质疑對。对，很多啊，大家就觉得，就是第一方面，就是大家会觉得你怎么给他表演空间、嗯
0: ？其实我说实话，我有一点意外，他上你们节目、嗯、受到这么多负面的评价、欸。你，你是说负面对他，还对我们？负面对他也会牵扯到你们啊，不是吗？
1: 我我我觉得分两个层次，一个层次是我觉得真正会批评我们是我们怎么给他这个空间 ，OK？ 但如果他上来表现，大家不喜欢骂他的，我觉得那跟我们就比较没关系。可是
0: 你你们为什么给他这个空间？这这个问题很好回答，嗯、因为这就是你们每个党都会邀。对啊对啊对啊！所以这个问题一很简单就带过去了
1: ，因、嗯、为那但那时候他是第一个哦， oh. 就我觉得这个现在这个时代，大家有时候给评价都很喜欢给的很快了，对啊， oh. 就是。这你你急什么？我还没还没其他还没邀嘛。但我真的以
0: 为、嗯，我原本以为你们的群众会有一定不小的比例。嗯嗯、其实，在过去一段时间，相对是比较，我不能说是科粉，但是就是说，对於蓝绿有的时候就比较讨厌。嗯，然后我觉得啊，讲蓝绿就很怂啊，反而柯文哲、民众党、新政治好像会多一点这种排除法有以后的好感。嗯、我原本。意味我们们的推想、嗯，但好像结果状况不是这样，我其实有点意外
1: 。其实是这样子，因为我觉得我们的群众，他如果会愿意听我们的节目的话，基本上会理解我们的讨论什么事情嘛。好，比如说我很常讨论转型正义，我们之前跟处长会來合作嘛，所以好比是以转型正义举例来讲，我们的听众一定是关心并且重视转型正义的。所以你听柯文哲怎么讲转型正义，不论你以前是什么样党派，假设你重视这件事情，你一定是失望的。这、okay. 一定会是失望，所以就算我今天政治立场偏中立，或者甚至我觉得民众党很清新不错，但我支持转型正义，我相信一定有这样的客群，他听完他一定会比较失望，他会发现，哎、欸，他居然面对转型正义的态度好像是长这个样子，或者面对中美关系他的态度原来真的是这个样子，所以我觉得很多的时候，我们对政治的想象并不是。并不是我什么都了解，很多时候大家是恍然大悟，就是哦，原来是这个样子哦，那我应该要喜欢他，或者我应该不喜欢他。很多观众会在那一刹那、啊、可能恍然大悟。其
0: 实我反而在今天我们的节目，当然我说我们现在绿营政客哈来邀请洛伊的节目里面、嗯，我反而没有想要来听洛伊怎么批评。那、嗯、我我其实比较想听洛伊讲一讲你一个观察、嗯、是，米朗有一段时间其实真的有一点小小的困惑，为什么？过去长期以来，年轻人看起来都是比较支持民党这件事情，他却好像现在更受到另外一个政党，或者是尤其是那个总统候选人，就柯文哲的吸引。其实大家做了很多的方式去分析，嗯，原因是什么？他、嗯、为什么在这样子的政治氛围里面，可以在取
1: 得年轻支持上看起来也成功？我其实想听听洛伊的看法。我我自己觉得是这样子，就是我从小到大。三十一岁有两件事情，我永远答案都是一样。第一叫经济不景气，嗯，我从来没有听过有人在我旁边说，哎、欸，现在经济很景气，就永远都是经济不景气、嗯。但是答案是什么？经济有景气跟有不景气的时候，可是答案都叫做经济不景气、嗯。有一次我妈就跟我说啊，最近经济不景气，我就说干这件事你讲二十年了，这二十年家里面我没有赚钱，有吗？所以我不知道经济不景气是什么意思、嗯。另外就是说什么？我觉得总统做很烂，就这个从陈水扁开始，我有意识有意识以来，我没有听过有人是觉得总统做得很好的。所以就是这两件事情，大家告诉大家说什么？不论今天谁做什么事情，永远都是很烂，因为大部分的人没有那么多的时间去了解政治，嗯，所以他没有办法很深邃去分析，所以他都只能看新闻。那新闻永远都是爆破好的，看新闻看久了，所以他就會觉得很烂、嗯。所以年轻人为什么以前支持民进党？因为国民党很烂，所以他们支持民进党。嗯，然后为什么上次第二次选理论上应该后退啊？因为有韩国瑜支持韩国瑜太丢脸了，韩国瑜更烂、嗯。蔡英文有让婚姻平权过，好棒，我先支持。蔡英文，那主要也是因为韩国瑜太烂了。但这一次就变成没有韩国瑜的状态底下，大家就会觉得，其实女长做也没有很好啊。我们给他八年机会，还不是什么什么事都没有做到。就他们在脑中，他们想的不是做到什么事情，而是我有什么事情还没做到。即便有十件事情他们认为重要，八件事情做到，两件事情没做到，那就是不好，他们就愿意给新的机会。我觉得这是大部分的年轻的想法。可是我觉得老一辈人想法可能会不太一样，是因为他们会意识到，可能有些事情就是没有办法一百分的，嗯、就是台面上就是七十分、五十分跟二十分。那年轻人。怀满热血，就是、在困难里面做选择。对，但他就是觉得我需要一百分<音>。我会有这样想法，是因为我就是这样长大在我二十岁的时候，我就是希望说，政治人物就是要一百分，我们就在挑选一百分的政治人物。嗯、可就我现在来讲，就会觉得没有，我觉得绝对不存在。我就是要挑选里面相对好的，对，这个大概是我看法，所以我觉得很多年轻他会是这样想。这样听起来的话，其实年轻社
0: 群看起来也是必然会不是看清柯文哲，而是在柯文哲的梦
1: 幻泡泡里面大梦初醒啊。按照你这样讲法，这可能是一件必然的事情，必然的事情啊，一定的，一定就是每一个一定都是支持某个人，然后后来就失望，然后,後來又不喜欢他。我讲的这么肯定，一定都一定都是这样子的、啊，半仙的感觉。我跟你讲，这个就是个爱跟爱情一样<笑>对啊，你当初为什么会喜欢这个人？<笑>想象出来的、啊、哦。他长发飘逸，他很温柔，他应该会照顾我。那你经过几次恋情之后，你就会发现没有没有没有，这个人只要怎么样就好，他不爱跟我吵架，好像就可以了。对，你就慢慢意识到，伴侣他就是不可能想象中这么完美。就是爱情跟政治其实是一模一样的事情。是，你看我会讲爱情吧。<笑><笑><笑>但
0: 真是想听爱情，听到柯文哲，
1: 两位想一哎，会想砸柯文,柯文哲就是听的里面最好的择偶标准、啊、在你说听的里面吗？对啊，就我很多朋友，就是他听的只想说柯粉不要划我哦，对啊，就是一个判准啊，过过滤啊、哦，对啊，我觉得这还蛮不错的啊。你看生活级政治嘛，是是,是是是是是是是是是是是。我说实话，听你这样讲、嗯，我觉得对
0: 很多民党的工作者来说会松了一口气。哎呦，我讲了这么。鼓鼓舞的话吗？对，我把你录下来放给大家聽。<笑>不是，我说十二月我觉得大家是对这个事情是有，我不能说是困扰，可是这是大家一直在讨论的一件事情。然后这件事情，当然，我必须说，我其实没有诺伊这么乐观。我确实感觉到，我觉得有一个蓝绿以外的板块正在形成。那也许他现在是比较喜欢柯文哲，也许他经过一个时间，他又会看清了柯文哲。可是这一个蓝绿以外的板块，它的存在确实还是对蓝绿不是这么有好感跟友善的。我觉得这个板块在形成，而且这个板块的年纪是偏年轻。嗯，但这是我们可以做做一点对话，或者几年后再来去讨论跟印证这件事，情，我觉得都可以。但是你问我的话，我觉得这是民党的某一些危机，尤其当你要保持在执政状态的时候，这是非常。
1: 必须严肃面对的事情，但我一下子好像把这个弄得严肃了。不会、啊，不会啊！我可以简单回应一下，我稍微看法比较不太一样，是因为我觉得政治的意识形态最后还是要回收到政治制度上面。也就是说，政治的制度往往会决定了某部分的政治意识形态。好比说，当我们台湾的总统制是才单一选区一票制，以及我们立法委员分区是采单一选区一票制，这种制度必然它就是两党制。这是世界上所有的政党。的状况是，所以我就会觉得，如果是这样的话，那台湾未来还是以两党制的方式走。它那个第三个区块，它可能会出现，也可能会出现几年，但我觉得以长远来看的话，它会撑不久。这个部分我其实同意你，嗯，当然这就
0: 变成是说两大党，它等于把位置给卡好了，对，它占了结构上面的位置的便利啊、哦，所以它让后面的人不容易出来。这也确实会有人从这个角度去批评哦。我周边有很多的人，尤其是这几个月的时间，一直想要研究，或者是一直想讨论，民进党假如自信做一个要担起台湾下一个阶段的民主政党的话。到底要用什么方式跟什么姿态来面对这些现在看起来不耐烦，甚至是有抱怨的年轻的社群？到底是一阵大风吹过去，大家又会自动归队，还是我们需要多做些什么事情，或者是我们必须多讨论一些某些迷脑内部的问题？我觉得很多人也还是在做这个工作的设想哦。说实话，我觉得这时候其实蛮需要向你们给这些观察。的。嗯，我当然有对。法白也好，或对洛伊提出了一点挑战，也希望洛伊能够给我们一些挑战。好、哦，好啊，尤其是当今天民党、嗯、现在已经执政了七年半，应、嗯、该是蔡英文总统的任期还剩八个月。嗯，当我认为都听得出来洛伊现在的立场是什么，但没关系，<笑>总有你还是想挑战执政党的时候
1: 。我想先挑战你个人，对、哦，因、哦、为我以前在台湾人权促进会当实习生。所以我其实很早就蛮常看到你的哦， oh. 对，然后当时就在你在环团嘛， oh. 对，所以然后后来就突然在二零一九年看到说，哎，这个人居然要加入民进党了。对我来讲，第一个比较好奇的事情是，原本是在体制外抗争，为什么要加入民进党？他一定符合你的价值嘛，一定不是百分之百？那为什么你要这件事情？其实我不
0: 会，也过去在参与到社会运动或比较社会性的改革的生涯里面，很多人会贴我一个标签，就是左交。對,对，但我必须承认，我自己有一个立场跟路线的转向，其实一个非常非常大的点，他们说就是香港的事情。你说，你因为香港的事情，所以你觉得你政治立场有做一些变化？是，包括我在思考我自己很多的社会跟政治行动的路线上面，其实有很大的变化。在二零一三年、一四年以后，跟香港的社影圈有很深的往来。互相支援，几乎大家像同志般的生。一开始，香港在社会运动里面也有它的一个情境，就是一开始大家可能反高铁，大部分是一些左翼。它其实从民生的议题，包括像蔡元春等等等,等的部分，反高铁，反对香港被纳入中国的某一种大的这个经济体里面的这种新自由主义的概念去抗争。那那时候，当然从我自己的立场上，我其实是跟这些比较左翼的朋友是很亲近的、嗯。但事情一直到大概一六年、一七年。一八年，这些当初香港社运派的朋友，后来有一些选上了香港的立法会的议员，这当然是一个历史的契机。但后来，我很明显的感觉到，其实他们对于中共的，我不能讲仇恨，不是仇恨，但是对中共抵抗的那个意志，跟之前单纯做社运的时候有非常非常大的不同。甚至他们过去可能都会相对被认为是不要这么仇共，不要这么仇中的，会被认知成这样。但是后来有非常非常大的不同。那这个事情当然是跟习近平更大程度的去控制香港的政治跟社会有很大的关联。我其中有一个非常非常重要的好的朋友朱凯迪，嗯，当然，嗯。阿迪现在被关押在监狱里面他每次来台湾，我们其实都会彻夜谈很久的时间坦白说，我后来在我社会运动路线上面确实有转变，这个转变跟香港的这些问题的发生有很大的关系。我以前花了一些时间在读，包括中共的党史，当时会觉得，你知道左派在讲到的时候都会用中国革命对。你听到用“中国革命”这个形容来讲这个中共当时的人，你就知道他其实是左翼，嗯、而且甚至有蛮大的机会他是毛派。嗯，对。后来是在香港事件里面，然后尤其是我的这些朋友遭遇到共产党这么样子直接而赤裸而粗暴的压制压迫，这让我转变。所以我的转变里面，包括我觉得我想要投入到更主流的政党政治里面去找一些新的可能性跟空间。我原本是觉得。我如果投入到政治，我可能去当当助理，嗯，我可能当当幕僚，但我没有想到，我第一份在政治的工作就是一个立法委员，就被邀请成为不分区的立委。而且是
1: 第五名吗？还是呃第二名？第二名对吧？我记很前面，对,对,对,对吧、嗯
0: ？这是我意料之外的事情。但邀请的原因是因为他们希望不分区的名单有多一点的年轻人，嗯，所以我觉得有好几个姻缘机会嗯，凑进这件事情里面
1: 、嗯。那你自己开始做政治人物之后，在推动一些政策上，当然本身大家都知道，推动政策其实是困难的，但其实要快也可以很快。对，好比说很多人讲说，这个一立一修要推硬推还是可以。那我我就举个例子，好比说像行人地狱这件事情，想代表一部分年轻人就问：第一就是民党这这些年执政下来，这个问题我觉得是很严重的，而且它也是急迫性的，本来就要继续处理的，但是好像什么事情都没有做。那第二个问题就是在交通基本法能做些什么？我这是我比较想要去问民进党，为什么这些年下来对面对交通议题本身看起来是很消极的？我们现在会遇到一些状况，我觉得必须坦诚。我觉得我们会对下一阶段的改革提
0: 出一些希望能够更亮眼的推动。那这时候在党就问你说：“那、啊、你为什么之前不做？你为什么等到你任期剩半年，半年剩多少时间你才做、嗯嗯？”我对这事情我有几个观察，但我的答案不一定是对的。我觉得大家交换意见。我觉得某个部分确实有些工作是可以做得更快一点，但其实有很多的改革，坦白说，它常常会是力量跟力量的冲击下，有一些改革才比较有条件能够。水到渠成。我举例，这次八月二十号行人地狱的游行，说实话，我其实跟这群 NGO 的朋友说，我认为大家的这个时间点的这个社会行动，我认为它可以改变很多事情、嗯。可是如果没有这一场很大的社会行动，我认为大家就民进党来说，不是不知道这个问题，但可能的急迫性不一样，拿出来的规格可能。不会这么高，嗯，这不一定是你的怠惰。嗯、我举个例子，其实常常一个改革有正面的人，也有反对的人。比方像现在会有一些反对的人，有一些他比较车本主义的人，他也在看啊，你说行人，对不对？嗯啊，每个都在路上划手机，所以你怎么把问题都怪给我们呢？嗯、你们你在路上划手机，你行人也不守规矩啊！他们会举这个例子来去跟想要在行人安全上面做改革的人产生拮抗。这种拮抗，其实在很多的政策决策上面的时候，它是一个改革的干扰。我觉得不用。否认这件事情，所以当今天很多国外媒体开始把你讲成刑人地狱，然后确实这个数据你又无法否认，然后又有让大家非常非常心痛的死亡事件意外发生的时候，我想你可以看得到，这次民岛政府面对这个游行，我们基本上不再去辩驳了，做不好就是做不好，你必须坦诚做不好。可是另外一方面，确实是这样子的社会行动，我觉得也让想要来改变刑安全的人多了一些力量跟底气。嗯，不是说要去跟。这些车本概念的人对抗，但是你更有一个底气去做这个事情的拮抗，然后在这个拮抗里面会找到这个改革更大的空间。这真的是很多改革的议题常会有的状况。我这样讲起来，我也不希望被理解成好像你一定是要社会力量的推动才可以什么。可是我譬如说以刚才讲说交通议题来说，这真的涉及到很多观念的改变。嗯，我举个例子，这么多的人，他们家有七楼，七楼都把停满了车，对，不给过就不给过。你来跟他说要过，他。跟你拼命，可是慢慢有更多这样事件跟社会力量出来的时候，我觉得才会促使大家做观念的思考跟。冲击反思，可是观念的改变，政治工作者当然有其力量，可是往往政治工作者不一定能够成为观念改变最大的主体，其实是需要来自很多的社会行动，跟社会的冲撞、嗯。当然，我说这个看法不一定在民党里面所有人都这样想，但我一直认为，其实你如果要问民党跟国民党有什么本质不同，除了对转型正义、对这个自由民主跟中国不同样，我觉得有个部分我们一定要想办法拆文，就是我们跟公民社会的关系。今天民进党一定要跟公民社会保持灵活彼此。互相刺激的关系，我觉得这才有办法，真的是拉开跟国民党最大的差距。嗯、我觉得会是在这个地方，所以这是我在民党内我很想做的事情。如果是去年的时候，假如行政院要提出一个方案，有没有办法做这么大程度的改变？我认为力度不容易抓那么大、嗯。假设有一些社会的能量进来，会让改革者更有空间。这个是我在立委的工作里面我观察到的事情
1: 。所以就你的观察，你会觉得在民党执政状况底下，人民上街抗议，民党回应的程度会比较高，比起国民党执政的话。我觉得要看议题，嗯，但牵涉到几件事情，
0: 就是说，民党里面会有些主观，比方说，某些抗议就觉得，哦，你后面好像有某些政党在怎样，在控制，在影响，在什么。但像这次行人的安全的游行，我认为他当然就被理解成是一个相对对这个价值有号召力的一群人的社会行动，嗯，反而没有那么多政治后面在怀疑的各种大大小小的干扰。所以我觉得这一次是可
1: 以带来蛮大的改变。不要讲挑战哈，我想问最后一个问题，就是因为很多人都会觉得台湾是刚性政党，还是违反党纪就开除等等之类的，所以大家就会觉得你们政党的政治立场应该是一模一样的。可是就你自己在政治圈走了四年的观察，好不是就以民党为例。是不是每一个政治人物，还不如以立委来讲，其实对某个议题的立场差别都非常非常大。要先从党内共识出一个立场，其实本身就是一个很困难的事情，是吗？因为我觉得一般社会大众其实并不知道这件事情。你讲的没有错啊，你说好，最后表决投票，就是说这就是党对，压过民意，党机器，党
0: 机器，嗯、每个都是党的橡皮章章橡皮图章,章。嗯，这当然是一种看法，可是我必须说，这看法对政治的理解是不是很深的？嗯、就民进党来说，现在作为一个最大的执政党，会花最多力气。记得其实是怎么争取党的共识跟决策的方向是要跟你一样的。举个例子，我花很多力气推动一个法案，叫做《气候变迁阴影法》嗯。嗯，你说党内是不是所有立委对这个事情的看法都跟我一样？当然不是嘛。那最后大家一致的投下赞成这个法案的票，是不是代表我绑架了其他跟我看法不一样的那些人？毕竟你是排名第二的，哈哈<笑><笑>最后没有成功，<笑>排名第二。对他们来讲，这是不是党意压过民意？嗯。你是你都可以这样讲，所以你看到这个状况的时候，你就知道说，某些部分其实大家存在的意见不同，可是出了党的这个门，我们意见就必须归于一致，这是政党政治。那也许在十次里面，我能够成功说服这个党听我的三次、四次，哎、欸，其实这就已经蛮高的比例了。我相信是。可是我不能够说。我成功说服大家听我的时候，即便你心中跟我不一样看法的时候，也要跟着我一起投票的时候，嗯、这就是进步价值。可是今天党最后的决定跟我看法不一样的时候，我就吵着说不行不行，不要绑架我的名义’。我觉得这是相对的，而且这是同样逻辑的事情、嗯。所以我们要做的事情是怎么样能够有更大的几率在党内争取党最后的决定跟决策其实是比较偏向你的，是比较靠近你的，这是我们最大要工作的地方。所以最后的那个投票，说实话。那其实就是一个政党政治正常的展现。我就问一个问题：难道时代力量跟民众党他们不是用党纪来指挥大家一致投票吗？他们当然，越小的政党越要这样做、嗯。不这样做的党，通常就会变成是一个虚弱而被瞧不起的党。你的所有的人都会被分化，你的所有的人都可以来见风插针，可以被撕裂成左边一块、右边一块。你在最后的投票这件事情上面，就变成你一个硬伤。这是对一个党的发展是一个非常非常愚蠢的选择、嗯。所以用党纪来绑所有的人要一致投票这件事，几乎是正常。政治里面必然的事情，嗯，我蛮同意的。<笑>说实话，我以前在社运的时候，我们也曾经批评说，啊、哦，你这就是党意立委啊，嗯、马意立委。可是你后来你进入到政党政治的运作里面，就知道说你很难不这样做，而且你不这样做的代价，对这个政党的发展是非常非常大。
1: 的。那这样别人就批评说，你是不是换了位置就换了脑袋。是啊，其实我也蛮同意这句话的。<笑>我也觉得不同位置本来就有不同的脑袋。
0: <笑>但我觉得讲这个是也希望可以让更多人了解。所以如果要影响民调，我觉得不是看当面的那个投票，嗯。其实是看在做真正决定之前的这个拉扯，嗯、我觉得这才是真正政治运作的关键是在这个地方
1: 。所以其实我自己会觉得政党的初选是很重要的。然后比如说你今天在你家人那边的分区。A、B、C 要抢民进党或国民党名额的时候，其实谁上去那件事情是很重要的，而不一定只是初选决定之后跟政党对决是重要。因为我觉得每一个环节都很重要。
0: 我同意，其实，在可以初选的时候，嗯、我基本上会认为应该要初选。你看现在国民党就遇到这个问题了，嗯、因为他不出选，所以侯友谊的正当性也是有瑕疵的、嗯。不管最后大家怎么去帮他设想，就是有人可以质疑他的正当性。那政治的工作里面，我觉得有一个核心。就是正当性的建立，站稳脚步以后，你才有去说服人家改变偏好的可能。这是在很多政治工作里面，其实都在干这件事情。所以能够初选，能够竞争，其实就应该要有一个明确的竞争机制，而且能够被称为民主的竞争的机制。其实这
1: 在正政的体制里面是关键的事情。嗯、常跟观众讲说，几个政党里面他不会只有一个立场，他可能很多很多立场。是假设你今天认为说有甲跟乙政党，甲政党 A B C D 派系，乙政党有 F G H 派系。你应该是要去挑选最接近你的派系，你去做支持。希望说之后这个政党出来代表选的都是你意识形态比较接近的派系。因为我自己会认为说，其实每一个政治人物应该都是你利用的工具。你应该先知道你你要去利用什么工具，才去做投票的决定，而不是到最后变成是你只是支持某个政党，你也不在乎那个政党里面组成是什么。最后决定出来的可能都并不是你喜欢的人。我会觉得这样子讨论最后会变很廉价。而且某个部分，其实我同意你刚才说的一个点、嗯。我其实觉得一个政党的修
0: 正能力是重要的。嗯，大部分的时候，你要做很多的决定，这个决定可能都过去不太有经验的事情。你说你会不会犯错？其实都有不小的机会会犯错的、嗯。我现在光想，我其实在我的工作里面，其实我就想到好几件真的是犯错的事情。嗯、所以你怎么样维持？你的这个政党修正能力，然后修正机会，而且跟外界可以提醒你、刺激你的力量，保持一个敏感的状态，这件事情其实我觉得很重要。我觉得在这个部分，我觉得民进党比目前其他的政党来的有修正能力。这不是说讨论说柯文哲变来变去，柯文哲变来变去那个是另外一种状况。就整个党有比较好的体质，回应外界的压力。或者是外界的指正，我觉得民党是比其他党来的开放一点，但是我认为还可以再更开放一点。好，刚刚其实谈了很多这几年工作上面非常非常实务上面的事情哦。最后一个事情是，这是我其实想请教洛伊的这一段时间，其实我花了蛮多力气，也跟我同事在思考一个问题，就是其实我们现在在很多讯息上或政治讯息要出去传播沟通，遇到了蛮多挑战，所以大家做很多尝试。我不知道大家有没有以前就开始做图卡，现在最新的大家就做短影音，可是我自己心中也。不免想说，会不会这种新的沟通形式？当然，它会不断不断的演替，可是也常常到一个程度，它就会开始贬值、边际效应递减。到底有没有什么事情是不会
1: 变的？我自己觉得工具一定会变，嗯、对吗？好比说以前大家是看书，后来看报纸、看杂志、无名小站、脸书、IG、Twitter、短影音，所以变是不稀奇的。对，变是不稀奇，而且它速度可能只会越来越快，因为科技发展的越来越快。所以我觉得这个必然是变的，但我觉得不变的事情是。怎么因应那一个现在目前最夯的工具去打造这个东西？这个是不变的。我举个例子，你今天一本书有四百页，它就是破万字；你今天在报纸上投稿，你就是只能写八百字。就不变的事情就是，你怎么样在三万字。或是八百字，或是一分钟的影片，去呈现出你的内容。唯一不变的事情就是，你永远都要去依照那个产品端所呈现出来的东西去打造你想要表达的事情。所以我会觉得它一定会有贬值，但是我会觉得，反而我们要保持能力是怎么样去转换这件事情，就是你自己也要去变。现在的工具越来越多，以前大家回到家，他只会打开电视，嗯、所以电视他播六十分钟，他只能看六十分钟。为什么？因为他没有其他东西看的。可他现在可以打开电脑，他可以打开手机，他可以打开 iPad。他看东西越来越多的时候，你要怎么去争夺他注意力？那就只有把你的表。现在品质提升到更高，或者是更短。那你觉得 podcast 现在有贬值状况吗？我觉得其实还好，现在还好，因为我觉得 podcast 跟短影片跟社群内容其实是完全不一样的事情。我随便举个例子，法白的短影片就只能拍六十秒到九十秒、嗯，因为大家只愿意给你这样子的耐心。它不会更多，即
0: 便是法白的群众愿意只给六十秒到九十秒、嗯。我以为你们的群众可能会愿意给你更多
1: 。我这样讲好了，我们的很受欢迎的六十秒影片，它即便是加平均观看时间可能二十秒，可能都算不错。大部分的人是不愿意看完的，嗯，这就是现在社会上的一个现实，嗯，对。所以我觉得这个贬值是必然的，就是工具一直不断在改变，这个工具一定会有边际效应。但是就像我刚才讲，我觉得唯一不变的事情就是你要去迎合每个工具。但是我刚才讲 p a d c a s t 的话， p a d c a s t 有个很重要特性是，基本上点开人大部分会听完、嗯、一小时内容他听完，半小时内容他听完，所以。都会变成是 p o c k e 的扩散效率是低的，但它的巩固铁粉程度是高的。嗯，就是它一万人听，他就是一万人都会听完。但是你今天二十万收看的短影片，真正把它看完的人可能不到一万、okay ，所以我觉得会有这样子的差别。所以对法爸来讲，浅碟东西我们会丢社群或短影片，但深谈东西会丢 p o c k e 而且更重要的是感官不太一样，影片你要听又要看，社群是要看的，可是 podcast 是用听的。听是所有里面感官能力你消耗成本最低的，因为你可以做其他的事情，所以它反而是可以把东西谈最深
0: 。那我最后想再问一个问题哦、喔嗯，最近其实听到有一些节目制作，他们其实原本也一腔热血，想要做很多公共议题的讨论，可是最近有一点挫折，甚至觉得啊，好像这公共议题的讨论最后其实都是立场的战队，辨别立场比这个内容来的重要，而觉得。很无力，你做法白或做这些节目会有这种感受吗
1: ？其实坦白讲，我的感受可能没有到这么的强烈。所以你是成功者，
0: 不是不是不是不是，把人家给竞爭,争掉了。不要乱贴我标签，应该<笑><笑>是他
1: 们做不赢洛伊了。<笑>没有，看他们他们在抢好不好？<笑>人家百万呢、欸？没<笑>有<笑>，我就有个差别是。因为很多的可能 YouTuber 他们都是以人为主，嗯，就他们的产品是人，但是法白一开始的产品并不是人，只是随着 p a c k a g e 跟短影片。可能我慢慢被推出来，你确
0: 定不是人吗？我现在觉得蛮是人的、
1: 啊。没有没有，好会说一开始我们社群图文你是看不到我们的人，一是以法律白话的形象推出来的，所以我觉得那个攻击本身力道，我就觉得是还好。只是说你现在 p o d c a s e 或拍短片，你人会出来，其实就会比较常被攻击。但我会觉得还好的原因是因为，但我觉得你讲确实是有。我举个例子，好比说像我在我们的节目里面批评民进党，我们就被骂我们是懒的。那我想说，哇、哦我们的政治立场还不够明确吗？我都这么明确，我都已经比较偏绿了，我不能骂民进党吗？奇怪，但他们就觉得不行，这个就会让我觉得很讨厌，就会觉得，比说你现在是民进党了，但我还是可以骂民进党啊。我觉得民主政治就是这样子，嗯、可他们就会觉得你所讲的一切的事情都应该要符合他们心中一百分才可以，你只要不是一百分，他们就会把你骂到爆，嗯，我觉得会有这样子的一个状态，所以我会觉得这件事情本身是挫折的，但是我每次只要想，我相信这样子的人在社会上不是多数。真的不是多数吗？我也不知道，但我只能相信他不是多数。Oh, OK， 因为我觉得到最后我的心态会改变，就是一定会有很多人喜欢你做出来的东西，但一定有很讨厌。但为什么我们不把？更多的心理跟更多的关心放在那些喜欢你的人身上是，是我觉得这样会比较健康最后，我想讲一个我的
0: 观察，我我说实话，我觉得法白是蛮多想要经营在说深度讨论公共议题的节目里面，顺利的置入了某一些你说的政治立场的节目。很多节目它其实一开始就是想要深度的来做优质的频道，但是它难免有立场。一段时间，它被看到说啊，你好像偏什么，以后大大的影响了大家对它的喜好或偏好。我觉得法白，你们就是成功者了，不敢说成功，所以刚刚有一点小小的骄傲，我们大家都是可以理的。在<笑><笑>说不定过个两年就笑不出来。<笑>今天刚刚谢谢洛伊哦，我们在这几集，尤其是第二季几次的讨论，我们其实也是在做一些尝试、哦，尤其是在我们跟林非凡、林先生单飞之后、
1: 哦<笑>對，你们单飞但解散吗？
0: 我我们也没有解散，<笑>我们只是单飞。<笑><笑>
1: 我们在单飞之后呢，当然
0: 希望做一些新的尝试。那成不成功，我觉得重点还是在听众朋友可以给我们的评价跟回馈，甚至有的时候我都觉得那个回馈是我们判断有没有激起一些刺激最重要的来源。今天是哦，我们在这第二季的最后一集，请大家拭目以待。我们还有规划第三季哦，会有一些很有意思的内容，会有一个更清楚的主题。那我觉得部分可以请大家拭目以待。今天还是要很谢谢洛伊，洛伊有没有最后想跟大家说？有，因为我
1: 觉得我作为第二季的一个压轴啊，我想要问说，今天聊完之后，你觉得我性感吗？我好怕被你发现我的性感带，<笑>我好发现你录完以后就会不断攻
0: 击我的性感带，真可怕。比我在录之前。有多感觉到一点点的性格。那我今天成功了，一点点，有有一点点。我必须说，我觉得这个问题也可以开放观众朋友回答。今天大家听完这一集，有没有觉得你的敏感带？被洛伊攻击了<笑>，请大家再留言回答哈。最后还是要说，可以上我们的 IG 哦、喔，然后我们的账号是 ff 点 your 点 mic 哦、喔，就 ff 点 your mic， 请对准你的麦克风。这是我们第二季的最后一集，那非常非常谢谢洛伊，请大家对第三季拭目以待，谢谢大家，拜拜，拜拜。